1: أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم فيها أحمد أحمد وعبد الله حميد والبداية بأبرز العناوين
2: الرئيس الفرنسي يدعو الغرب لإقامة حوار مع روسيا حتى يكون السلام ممكنا في أوروبا
1: المستشار الألماني يطالب الغرب بالاستعداد لحرب طويلة ويشير إلى انقسام شعبي حول توريد الأسلحة لكييف.
2: البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي في تفجيرات نوردستريم وزير الدفاع
1: الإسرائيلي يقول إن كل الوسائل متاحة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
2: واقتصاديا الرئيس الروسي يؤكد ان زيادة استهلاك الغاز مستقبلا ستكون في اسيا والمحيط الهادئ والصين
1: إلى التفاصيل أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على العالم الغربي أن يجد القوة والشجاعة لإقامة حوار مع روسيا والذي من دونه لن يكون السلام في أوروبا ممكنا لكنه أشار إلى أن الوقت ليس مناسبا الآن لهذا الحوار وقال ماكرون الذي كان يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن إنه لا أحد يستطيع تغيير جغرافية روسيا لأنها ستظل دائما جزءا من أوروبا
2: واوضح الرئيس الفرنسي ان المعضله الان لم يكون هناك سلام موثوق وكامل في اوروبا حتى تتعلم كيفيه حل المساله الروسيه ولكن بكل عقلانيه ودون اي تهاون حسب تعبيره واضاف مكرون ان ما اكده بالكلمات والافعال منذ بدايه الصراع لافتا الى ان الغرب بحاجه الى القوه والشجاعه لاعاده فتح الحوار مع روسيا لايجاد حل دائم المزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس رئيس تحرير مجلة كل العرب سيد علي المرعبي بعد التحية بداية هل تعني تصريحات ماكرون إذاً أن باريس باتت غير مقتنعة بجدوى تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا؟
3: اولا يعني التصريح هذا ليس غريبا عن الرئيس ماكرون لانه حتى منذ بدايه وما قبل الحرب في اوكرانيا حاول عده مرات اقامه حوار مع بوتين ومع روسيا. التصريح الان الذي ادلى به في مؤتمر ميونخ مساء امس بضروره بدء الحوار مع روسيا من اجل ايجاد سلام وحل في اوروبا في اوكرانيا ياتي من ضمن يعني الازمات التي تعيشها اوروبا نتيجه انعكاس هذه الحرب على الاوضاع الداخليه الاقتصاديه والمعيشيه وغلاء الاسعار ولكن الملاحظ ايضا ان الرئيس بود... ان الرئيس ماكرون ربط هذا الحوار بالقول ان الوقت الان ليس مناسبا للحوار يعني كان نتمنى ان يطلق المبادره دون رفض بمرحلة زمنية انه الان المرحلة ليست مناسبة لهذا الحوار واعتقد ان ماكرون وفرنسا تتجنب ارسال اسلحة يعني مميزة مثل دبابات الكير او غيرها الى اوكرانيا حتى لا تتورط اكثر واكثر في الحرب وحتى ايضا تتجنب أي أنعكاسات سياسية داخلية آه فرنسا من المعروف أنها تشهد منذ فترة آه تظاهرات وأضرابات واسعة النطاق تشارك فيها جميع النقابات الفرنسية ومدعومة من قوى سياسية معارضة لسياسة الرئيس ماكرون الداخلية والخارجية وخاصة الاقتصادية آه من هنا أنا بشوف أن هذه الدعوة جيدة ولكن ربط ان ليس بهذه المرحله ممكن هذا يعني يفقد هذه المبادره زخمها وأوتها وحضورها السياسي في اوروبا
2: مكرون اكد ان وقت هذا الحوار ليس مناسبا الان لماذا
3: يعني للحقيقة هو عم يفتح المبادره ويتحفظ عليها بنفس الوقت أم يفتح المبادرة لأنه هو مقتنع أنه تدهور الأوضاع في أوروبا وأنه هذه الحرب لن يكون بها عسكرياً مهزوم ومنتصر يطلق هذه المبادرة ولكن بنفس الوقت أعتقد أنه ربطها أنه بهذه المرحلة غير ممكنة هو محاولة لإرضاء أمريكا لأن بات من المعروف للجميع أن الحرب في أوكرانيا هي هدف أمريكي ويعني ورطت في جميع الأطراف حتى تبقى هي مسيطرة على أوروبا من خلال حلف الناتو واعتبارها هي القوة السياسية والعسكرية الأولى في حلف الناتو وهي التي يعني تفرض سياستها على باقي الأعضاء ال 29 في حلف الناتو من هون يعني اراد الرئيس ماكرون ان يترك مساحه بينه وبين السياسي الامريكي واعتقد ان دخول اطراف اوروبيه اخرى بهذه يعني وجهه النظر تعززها وممكن تنقلها من مرحله يعني الضروره الى مرحله الواقع والفعل يعني ان يتم هناك البدء بحوار مع روسيا
2: كيف يفهم هذا التصريح في ظل تصريحات أخرى موازية لمكرون نفسه الذي قال نحن جاهزون لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا والوقت ليس للحوار مع روسيا
3: نعم هذا التصريح أنا حسب ببشور أنه هو يعبر عن رأي الأوروبيين والشارع في أوروبا يعني الرأي العام في أوروبا من جهة ويرضي آه كما اعتقد السياسه الامريكيه آه يعني بالداعي الى استمرار الحرب من اجل استنزاف روسيا واستنزاف في الاتحاد الاوروبي ودول اوروبا الغربيه آه وهذا الذي يحدث الان يعني هناك استنزاف متواصل لروسيا وعزلها عن اوروبا وهناك استنزاف مالي واقتصادي وسياسي وامني وعسكري لروسيا وهناك الان الكل يصرح ان مصانع الاسلحه غير قادره على يعني انتاج المزيد من الاسلحه حاليا لكي تمد بها اوكرانيا وحتى في دول اوروبيه يعني فرغت مستودعاتها من الذخائر والصواريخ والعتاد وغيره
2: وهل اوروبا لا تعي هذه المساله واشنطن تريد استنزاف الجميع والاسلحه يبدو انها لا تكفي وذخير ايضا فيها نقص
3: صحيح صحيح وهذا وهذا يعني بعد انه هيدي الصحوي الان بعد تقريبا سنه من بدء الحرب في اوكرانيا بعتقد أن هيدي الصحوة وعي لادراك مخاطر استمرار هذه الحرب لان كل المعلومات تشير وكل المصادر تؤكد ان هذه الحرب لن يكون فيها عسكريا منتصر ومهزوم فلماذا اطاله امد هذه الحرب؟ داخل أوروبا. الاتحاد الأوروبي أنشئ بالأساس من أجل هدفين رئيسيين في له أهداف كثيرة ولكن الهدفين الرئيسيين هو منع الحرب في أوروبا باعتبار أنه بيصيروا كلهم اتحاد أوروبي واحد وثانياً انشاء قوة اقتصادية دولية بسبب الحرب في أوكرانيا الآن الحرب تدور في أوروبا إذا الهدف الأول من الاتحاد الأوروبي تم يعني الاقتصاص منه او تم النيل منه بهذه الحرب، والهدف الثاني هو القوه الاقتصاديه، بدا الاقتصاد الاوروبي يتاكل وخاصه في المانيا وفرنسا نتيجه الحرب ونتيجه المتغيرات التي حدثت على صعيد الطاقه الروسيه التي كانت تزود بها اوروبا واكثر شيء المانيا. وهذا خلى يعني الاقتصاد الاوروبي يتراجع والتضخم يكبر ومستوى الحياه والرواتب يصير اقل من المطلوب. بهذا الوقت بالذات تقوم امريكا بمناورتين، اول مناوره هي عرض الغاز على اوروبا بسعر يعادل اربع اضعاف السعر اللي كانت تأخذ روسيا من هون، وثاني شيء اغراء رؤوس الاموال الكبيره في فرنسا واوروبا لنقل اعمالها الى امريكا من خلال اعفاءات ضريبيه، وايضا يعني تسهيلات مصرفيه. امريكا اذا بهذه الحرب يعني جرت روسيا الى حرب لابعادها عن عن اوروبا ول يعني كسر طموحها وتطورها وأيضا وجهت ضربه قاسي جدا للاتحاد الأوروبي ولمستوى حياة الإنسان في أوروبا على الصعيد المعيشي والاقتصادي
2: ماكرون أكد أيضا أنه لن يكون هناك سلام في أوروبا حتى يتم حل المسألة الروسية لكن بعقلانية إلى أي مدى يمكن أن تتخذ أوروبا خطوة في هذا الشأن بعيدا عن المصالح الأمريكية؟
3: أنا باللي بشوفه أنه هذا التصريح كتير حقلاني وجاد وموضوعي أيضا ولكن هل في قدرة أوروبا الآن على مواجهة الضغط الأمريكي الذي يدعي إلى استمرار هذه الحرب هذه مساله على القاده الدول الاوروبيه يعني اخذ زمام المبادره بهذا الاتجاه لانه فعلا لن يكون هناك امن وسلام في ظل استمرار الحرب في اوكرانيا، بل على العكس هناك تخوفات من توسع دائره الحرب ايضا لان روسيا بدات تشعر انه تزويد اوكرانيا باسلحه نوعيه ومتطوره هي صارت تعتبرها نوع من المشاركه المباشره في الحرب ضدها. انا اتمنى ان يصل قاده اوروبا الى نقطه معينه بهذه القناعه وتنفيذها. هني بالتأكيد كل هن بالتاكيد كلهم عندهم هذه القناعه ان مساله الامن في اوروبا يجب ان تكون اولويه ومن ضمن هذه الاولويه انتهاء الحرب في اوكرانيا. ولكن الأمريكان ما زالوا يعني يضغطون على الأوروبيين للاستمرار في سياسة الحرب وتوسيع دائرة الحرب من خلال تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية متطورة
1: قال المستشار الالماني اولف شولتز انه من الحكمه ان نكون مستعدين لحرب طويله في اوكرانيا مضيفا ان حلفاء كييف سيبقون معا طوال المده واضاف في مقابلة مع شبكه سي ان ان الامريكيه على هامش مؤتمر ميونخ الامني السنوي في المانيا انه يعتقد انه من الحكمه ان يكون الغرب مستعدا لحرب طويله ومن الحكمه ارسال رساله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها بانهم مستعدون للبقاء طوال الوقت في أوكرانيا وأنهم سيدعمون هذا البلد باستمرار
2: وأشار شولتس إلى أنه لا توجد في ألمانيا واحدة في الموقف حول توريد الأسلحة إلى كييف والعقوبات ضد روسيا وأوضح أن هناك البعض ليسوا متأكدين من أن فكرة فرض كل هذه العقوبات وتزويد أوكرانيا بكل هذه الأسلحة العديدة جيدة حقا لكن حتى معظم هؤلاء يدركون في نهاية المطاف أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ قرارات مسؤولة
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من برلين الكاتب والمحلل السياسي السيد رضوان قاسم بعد تحية سيد الكريم ماذا يعني حديث شولز عن الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا؟
4: واضح ان اتخاذ القرار لبعض قاده الدول الاوروبيه اتخذ من قبل الولايات المتحده الامريكيه ان تغرقهم في هذه الحرب الطويله الامد، ظن منهم انهم باستطاعتهم ربما ان يستفيدوا من الوقت لاستنزاف القوات الروسيه وروسيا يعني على كفر الصعود الاقتصاديه والعسكريه وحتى ايضا السياسيه، الا ان هذا فشل فشلا ذريعا وسيفشل ايضا. الموضوع يتبين ان من خلال الخطابات الذي القيت بالامس في في القمه او في المؤتمر للقاده الاوروبيين اكان من فرنسا او اكان من السيد تشولن يدل على التناقض القائم ما بين هذه الدول وما بين ايضا رؤيتهم للامور يعني عندما يتحدثون عن ان الامور يجب ان تعود الى طاوله مفاوضات ويجب ان يكون هنالك حوار مع روسيا ولا ينقطع هذا الحوار ومن ناحيه اخرى يرسلون هذه هذا العتاد وهذه الاسلحه وهذا الدعم اوكرانيا هذا دليل على ان هنالك تخبط في الموقف الاوروبي ودول حلف الناتو بمجمله وايضا على الصعيد الداخلي على صعيد الدول الاوروبيه راينا المواقف المتناقضه ايضا من السيد نفسه عندما يقول اننا نحن نسعى الى ان لا نصطدم مع روسيا بالمباشر لكن يجب علينا ان ندعمه عسكريا يعني وكانه يريد ان يرسل يعني ذخيره او اسلحه ل أسلحة خفيفة أسلحة صاير يعني يرسل دبابات ويرسل صواريخ ويرسل ربما الطائرات فيما بعد ويقول أننا لا نريد أن نصطدم مع روسيا ومن قال أن روسيا ستقبل بهذا الموضوع وكأن القرار قرار من طرف واحد إذا وجدت روسيا أن هذه الأسلحة وهذه الحرب الطويلة ستؤثر على وجودها وعلى كيانها وعلى قوتها فبالتأكيد ستعتبر هذا تدخل من حلف الناتو ونحن ذاهبون إلى حرب دولية وربما على
1: اذا هل تريد اوروبا حرب مباشرة مع روسيا?
4: أنا لا أعتقد يعني أن حتى هم صرحوا عدة مرات أنهم يعني خلال خطاباتهم الرئيس الفرنسي والرئيس والمستشار شولز والعديد من القادة أنهم لا يريدون أن يصلوا إلى المواجهة المباشرة يعني هم يريدون الدعم فقط لأوكرانيا وكأن هذا قرارهم هم وكأن الاتخاذ يعني هذا الموقف يعني يقف عليهم هم فقط لكن لا ينظرون إلى الموقف الروسي كيف ينظروا إلى الأمور الحرب المباشرة هم يعرفون تماما المعرفة وأصبح العالم واضحا أن يعرف أنه ليس بمقدورهم أن يقوموا حربا مباشرة مع روسيا يعني إذا خلال من خلال أشهر معدودة خلت مخازنهم خلت أسلحتهم وبدأوا يستخدمون أسلحة من الجيوش يعني المباشرة هم يرسلون أسلحة جيوشهم وقال هذا قاله شولتز بالعلن سيد المستشار الألماني بالأمس عندما قال أننا سنرسل ما بين 30 إلى 31 دبابة إلى أوكرانيا و14 دبابة منهم من الجيش يعني بدأوا يستنزفون حتى أسلحة جيشهم وليس فقط ما يحتط يعني الاحتياط وفي المخزون والى ما هنالك بل يشد بداوا يستخدمون اسلحه جيوشهم وهذا ان دل على شيء يدل على ضعفهم وعلى عدم قدرتهم على المسابره وعلى اطاله هذه الازمه
1: ولكن مع ذلك هو اكد على استمرار الدعم العسكري من اين سياتي هذا الدعم طالما باتت المخازن فارغه
4: هذا حقيقه ما اريد ان اشير اليه الخطاب متناقض الى ابعد الحدود وهذا ان دل على شيء يدل على ان الرغبه الاوروبيه والمانيا بالذات هم يعرفون تماما معرفه ان ليس بقدرتهم متابعه هذه الحرب واستخدام الوقت يعني كسلاح ربما ان يكون في يدهم وخاصه ان الوقت يعني ليس بصالحهم يعني ما نراه على الارض اليوم هو لمصلحه القوات الروسيه ولا لمصلحه زيلينسكي ولا كل حلف الناتو ولا الولايات المتحدة الأمريكية معهم. لكن كل ما في الأمر الضغوط الأمريكية هم تحت عبء أمريكي ضاغط يعني بشكل غير يعني متوقع. أمريكا تضغط عليهم بكل الوسائل وبكل الطاقات لاستنزافهم إلى أبعد الحدود. وهذا أيضا يدل من خلال الخطاب عندما قال يعني أنا أريد هنا أبين فقط النقاط التي تبين مدى التناقض ومدى هذا هذا الاستخفاف بعقول الناس. يعني السيد يقول أنا سنرسل دبابات ومن بينهم 14 دبابة كما ذكرت من الجيش والمتبقي على بقية الحلفاء والأصدقاء لكن عليهم أن ينفذوا يعني هذا دليل على أن وهو هنا المقصود هنا الولايات المتحدة الأمريكية لأنها وعدت ترسل دبابات ثم تراجعت وقالت أنها تحتاج إلى سنة من تدريب وإلى ما هنالك واستعداد هذا دليل على أن الأمريكي يريد أن يورطهم في هذه الحرب مدى طويل وأمد طويل ويستنزفهم إلى أبعد الحدود لأنه هو المستفيد الأول والأخير حقيقة
1: المستشار الألماني ذكر أن شعبه منقسم حول دعم أوكرانيا هل يشكل ذلك شرخاً في المجتمع الأوروبي وكيف ينعكس على الموقف الرسمي؟
4: لا أنا أقول لك أكثر من ذلك أن نسبة الشعب الأوروبي بمجمله والألماني بالذات ليسوا راضون عن هذه الحرب وليسوا راضون عن الدعم العسكري وعن الدعم المادي إلى إلى أوكرين وخاصة أن الشعب يرى أن الملايين من الأوكرانيين من الأوكران يأتون إلى ألمانيا وأوروبا يعني بشكل عام، وألمانيا التي استعابت أكثر من مليون و ألف أوكراني حتى اليوم، يركبون السيارات الفاخرة، يعيشون يعني حياة الرفاهية، تقدم لهم كل ما ما يعني يريدون، وهذا من الشعب الألماني من الدافعي الضرائب، ونحن يعني منهم، نحن نعمل ليل نهار لندفع الضرائب، و يأتون ليأخذوا كل شيء على طبق من فضة كما يقال، لهذا الشعب ليس راضياً عن هذه السياسات، لكن للأسف الشديد أصبح حتى الحكومات والبعض السياسات في الدول والقاد الاوروبيون لا يعني يستمعون ولا يديرون اذانهم الى شعوبهم بل بل هم يسيرون في مكان في واد كما يقال والشعب في واد اخر راينا المظاهرات ايضا في فرنسا راينا المظاهرات في في بريطانيا والان بدات في المانيا ونحن يعني نترقب ايضا مظاهره في 25 من الشهر الحالي ايضا مظاهره ضد الدعم وضد الحرب في اوكرانيا طبعا الشعب يعني ضد هذه السياسات التي تتخذها الحكومات الأوروبية وخاصة ألمانيا لكن للأسف الشديد أننا نحن تعرفون أن المساله مسألة انتخابات وسندق اقتراع ولكن سيحاسب في سندق اقتراع بالمرحلة المقبلة وهذا ما أكدته انتخابات الأخيرة في برلين وإن كانت على صعيد برلين ومقاطعة ولاية بابلين إلا أنه تبين أن حزب المستشار الألماني شوز دي الشعب أثبت أنه ليس راضيا عن هذه السياسات وأسقط حزب المستشار الألماني في برلين ففي الانتخابات القادمة سيتبين مدى عدم الرضا لهذا الشعب تجاه هذه الحكومات وليس فقط في ألمانيا كما ذكرت بل في كل الدول الأوروبية
2: أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أنه تم تعميم مشروع قرار اليوم السبت للتصويت الأسبوع القادم يدعو إلى تحقيق دولي بشأن تفجيرات خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي نورد ستريم، وكتب النائب الأول من روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي في قناته عبر تلغرام أن البعثة الروسية وزعت في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن إجراء تحقيق دولي مستقل برعاية الأمين العام للأمم المتحدة في تفجير خط أنابيب Node stream.
1: إلى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين أن وسائل الإعلام الغربية التي لطالما روجت للحرية والاحتراف وقعت في خرس جماعي بعد نشر الصحفي الأمريكي تيمور هيرش تقريرا بشان تفجيرات التيار الشمالية. وقال الدبلوماسي إنه بعد نشر التقرير الخاص بالتحقيق التفصيلي الجديد للصحفي الأمريكي سقطت وسائل الإعلام الغربية في عزلة جماعية ولم يحظى التحقيق بتغطية في الصحافة الأجنبية المزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور أيمان سلامة أستاذ القانون الدولي دكتور أهلا بك ما هي فرص تمرير القرار الروسي إذا في مجلس الأمن
5: فرص تمرير قرار من مجلس الامن بشان اجراء تحقيقات دوليه مستقله سواء تمت هذه التحقيقات برئاسه او اشراف الامين العام للامم المتحده او اي لجنه حتى دون اشراف الامين العام للامم المتحده ويقوم مجلس الامن بتشكيلها وارسالها لهذه التحقيقات المستقله هذه الفرصه تتأسس قانونا على طبيعة ومضمون الطلب الروسي الرسمي لمجلس الأمن بحسبان أن روسيا أحد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وحينما يكون هناك نزاع دولي يهدد السلم والأمن الدوليين فأية دولة في منظمه الامم المتحده لا ان تطلب من مجلس الامن اجراء مثل هكذا تحقيقات ولكن حتى تكون القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذا الحادث إذا كان القرار يصدر عن مجلس الأمن تأسيسا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهي القرارات النافذة الإلزامية التي لا تستطيع أي دولة ان ترفضها في مجلس الامن هذا الامر فرصه لا اعتقد ان فرصه ستكون فرص كبيره بالنظر الى ان الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها اذا كانت لديهم يقين بان دوله من دول الغرب كانت وهي تتهمها بالطبع روسيا الاتحاديه هي وراء مثل هذه الاعمال التخريبيه فبطبيعه الامر والحال لن يحظى ذلك القرار المؤسس على الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده هذا بالقبول أو بالإجماع من مجلس الأمن
1: دكتور إلى أي مدى يمكن أن يكشف التحقيق الدولي برعاية الأمم المتحدة عن الفاعل الحقيقي الذي يقف وراء تفجير خط الأنابيب؟
5: منظمة الأمم المتحدة منظمة مؤهلة وقادرة ولديها الخبرات والكوادر العالمية التي يعني لا يضاهيها أي خبرات في كافة الدول الأمم المتحدة ولذلك حين تقوم منظمة الأمم المتحدة بإرسال بعثة أو لجنة للتحقيقات الدولية فهذه اللجنة تضم أكبر خبراء من منظمة الأمم المتحدة في كافه المجالات المشهود لهم بهذه الخبرات في مجالات هي مرتبطه بخطوط الغاز وانابيب الغاز او البترولي في البحاري او غيرها او ما شابه لذلك الأمم المتحدة هي المنظمة الأهلة أو القادرة في تحقيق مثل هذا في التحقيق في مثل هذا الأمر وأية تحقيقات لمنظمة الأمم المتحدة من المؤكد أن إذا حدثت ستحظى بالقبول بل بالإجماع العالمي
1: إذا كيف تقرؤون أو ما ردود الفعل الأوروبية وكيف ستتفاعل الدول خاصة ألمانيا مع هذا القرار الروسي؟
5: يعني اذا سمحت لي هذه مساله سياسيه محضه يعني ما لا يعني لا استطيع ان اجزم بها ولكن الاهم دوما في هذه الامور والشؤون هي كلمه القانون الدولي، كيفيه ارسال اللجان التحقيقات وبالمناسبه لابد ان نشير من خلال منبركم الموقر بان التحقيق تحديدا هو احد الوسائل السلميه الدبلوماسيه. السلميه الدبلوماسيه لتسوية النزاعات الدوليه المنصوص عليها في الماده رقم 33 من ميثاق منظمه الامم المتحده، صحيح ان يعني حالات التحقيقات لم تكن التي اقامت بها منظمه الامم المتحده منذ دخول ميثاق المنظمه حيز النفاذ في اكتوبر 1945 يعني هي حالات قليله جدا جدا ولكن هي موجودة بشكل قانوني في ميثاق منظمة الأمم المتحدة اتحدث عن آلية التحقيق.
1: وكيف يمكن محاسبة الفعل الحقيقي على فشل تمرير القرار في الأمم المتحدة خاصة أن هناك إثباتات تشير إلى تورط الولايات المتحدة في تفجير خط الغاز.
5: في مثل هذه الأمور طبعاً يعني قد ترقى مثل هذه الجرائم المدعى ارتكابها قد ترقى في اثناء النزاعات تحديدا الى انها جريمة دولية ومن ثم لابد ان يكون زي ما حضرتك تفضلت تكون هناك لجنة دولية مستقلة للخلوص بمن فعلا وراء ارتكاب هذه الأعمال التخريبية وان كانت فعلا التحقيقات ممكن تكون تحقيقات من منظمه اقليميه مثل منظمه دول الكومنولث ليس بالضروره منظمه الامم المتحده ولكن في مثل هذه الحاله تحديدا وحاله يعني الاستقطاب الموجوده بل هي حاله يعني الحرب بين الغرب و روسيا في مثل هذه الحالات دوما تكون اللجان التي ترسلها منظمه الامم المتحده هي اللجان التي ستحظى بالمصداقيه، اما كيفيه محاسبه الجاني او المدعى ارتكابه او المتهم بارتكاب مثل هكذا جرائم فبالطبع ان كان من الولايات المتحده الامريكيه مثلا هذه فرضيه او من بريطانيا او اي دوله من الدول التي تساهم مساهمه يعني شبه مباشره في الحرب الاوكرانيه ضد روسيا، يعني ليس من المستساغ او من المتوقع ان تقوم هذه الدول بتسليم اي مواطن من لديها يعني امام محكمه دوليه مستقله لمقاضاته عن هذه الافعال، ولابد ان نشير الى ان المحكمه الجنائيه الدوليه بدات بالفعل في التحقيق في كل الجرائم من كافة أطراف النزاع في أوكرانيا اعتبارا من مارس عام 2022 المحكمة الجنائية الدولية تقوم بالتحقيقات في سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية
2: اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت إيران بالتقدم في بيع صواريخ وطائرات مسيرة لعشرة الدول وقال جالان في مؤتمر ميونخ للامن في المانيا ان ايران تجري حاليا مناقشات لبيع اسلحه متطوره بما في ذلك الطائرات دون طيار والصواريخ الموجهه بدقه الى ما لا يقل عن 50 دوله مختلفه وذلك بحسب صحيفه تايمز اوف اسرائيل الاسرائيليه. هذا
1: واضاف وزير الدفاع الاسرائيلي ان ايران لم تعد موردا محليا يخدم وكلاء في الشرق الاوسط بل انها شركه متعدده الجنسيات ومصدر عالمي للاسلحه. الاحته المتطوره من بيلاروس في اوروبا الشرقيه الى فنزويلا في امريكا الجنوبيه مشيرا الى ان ايران تنقل طائرات بدون طيار بمدى يصل الى 1000 كيلومتر في حديثه عن التهديد النووي الايراني قال يوف ان تل ابيب يجب ان تحتفظ بكل الوسائل الممكنه لمنع ايران من حيازه سلاح نووي حول هذا الموضوع ينضم الينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي السيد حسين الكناني اهلا بك استاذ حسين ما مدى جديه هذه التهديدات الاسرائيليه ضد ايران؟
0: التهديدات بين يعني اسرائيل والجمهوريه الاسلاميه مستمره وتهديدات ايضا هي متبادله وقد تكون هنالك يعني مواجهه غير معلن عنها اما بحرب سبراني او بعض العمليات التي ممكن ان تكون مباشره لا يخفى انه الكيان الصهيوني اعترف بالكثير من العمليات التي نفذت في الجمهوريه الاسلاميه استهدفت اما علماء في المجال النووي وهناك اكثر من 25 عملية اغتيال لعلماء ولا اعتقد انه توجد دولة تقف لها مصلحة باستهداف علماء الذرة اللي موجودين في الجمهورية الاسلامية سوى الكيان الصهيوني وهو لا يخفي رغبته محاولة منع ان يكون هناك تقدم في مجال التكنولوجيا النووية الايرانية اما دريعة السلاح النووي او الحصول على القنابل الذرية أعتقد أن هذه ذريعة لمحاولة استهداف هذا البرنامج البرنامج النووي من خلال العقوبات أو عدم السماح له وعدم إعطاء له شرعية دولية من خلال المباحثات التي استمرت بين الجمهورية الإسلامية ودول اوروبيه بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية لكن في نهاية المطاف. الكيان الصهيوني أيضا لا يخفي رغبته بعدم عدم تفاعله أو عدم رضاها على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وتوقيعها هذا الاتفاق وبالتالي دفع للولايات المتحدة والإدارة الأمريكية من الانسحاب من هذا الاتفاق في نهاية المطاف الجمهورية الإسلامية لا تخفي رغبتها بعدم امتلاك وليست لديها أسلحة ذرية باعتبار عدم وجود حاجة لمثل هذا السلاح خصوصا أنه الكثير من الدول الكبيرة والعظمى تمتلك هذه السلاح لم تستخدمه ولو لمرة واحدة سوى الولايات المتحدة الأمريكية استخدمته مرتين وأصبحت وصمة عار في جبين الإدارة الأمريكية ولا أعتقد أن هناك دولة ترغب أن تجرب مثل الأمريكية. مسألة السلاح أنه محاولة بالنسبة للكيان الصهيوني أعتقد الكيان الصهيوني يعتقد انه وجود الجمهوريه الاسلاميه يعتبر تهديد لمشاريعها التوسعيه وانه ايران تحاول منع من التمدد في الاراضي الفلسطينيه وكذلك بعض الاراضي العربيه مثل الجولان وجنوب لبنان من هنا هو يعتقد انه من يقف امام مشاريع الكيان الصهيوني بعد تحييد الدول العربيه هي الجمهوريه الاسلاميه ومن هنا حول بوصله العداء من الدول العربيه كان سابقا يسمى بالصراع العربي الاسرائيلي، الان يحاول ان يتم تسويقه على انه صراع بين الدول العربيه والجمهوريه الاسلاميه ايران وهو يعني يتنصل عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العربي والشعب العربي الفلسطيني.
1: إذا ما هي طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها إسرائيل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي؟
0: من الناحية التقنية أعتقد أنه لدى الجمهورية الإسلامية لو كانت لديها رغبة حقيقية لامتلاك هذا السلاح لا لا يستطيع لا الكيان الصهيوني ولا أي دولة بالعالم من منع إيران من امتلاك هذا السلاح تكنولوجيا موجودة ومتطورة في في الجمهورية الإسلامية ولا يوجد أي مانع لعدم قدرتها نعم هنالك كما ذكرت المسؤولون الايرانيون انهم ليسوا بصدد امتلاك هذا السلاح وليست به فائده وليست لديهم الاستخدامات هي استخدامات سلميه وذريعه الكيان الصهيوني محاولاته كلها ضائت بالفشل من عمليات الاغتيال لرجال وعلماء هذا المجال هذه الصناعه وعلماء الذره عمليات مستمره وايضا محاوله الاستهداف المباشر من خلال الهجمات السبريانيه وكذلك محاوله استهداف الجهاز الإسلامي من الداخل من خلال التحريض بالإضافة للعقوبات التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة الضغط على الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة بعدم إعطاء مجمع لإيران من خلال العقوبات التي فرضت على قطاعات مختلفة
1: إلى أي مدى يمكن أن تتحرك تل أبيب في هذا الملف دون تنسيق مع واشنطن؟
0: لا يستطيع الكيان الصهيوني يعني أن يتحرك من دون تنسيق الإدارة الأمريكية هي تحاول أن تعمل بصورة منفردة بخفاء من دون إعلان بشكل واضح لأنه خطورة هذا الموقف أو خطورة هذا التصعيد في حال تجرأت إسرائيل واستهدفت بشكل مباشر وعلني مفاعلات أو محطات نووية في الجمهورية الإسلامية قطعا لن يقد ننتصل النوبة فقط للكيان الصهيوني وإنما كل المصالح الأمريكية اللي موجودة في المنطقة. وهذا ما لحظ به الإدارة الأمريكية خصوصا أن قدرة إيران الصاروخية كبيرة جدا وبالتالي يشكل خطر كبير ليس فقط على الكيان وانما حتى الدول التي قد تكون حارقه لمثل هذه العمليات او داعمه لمثل هذه العمليات سوف لن تكون بمنأى عن هذه هذه الاستهدافات ومن هنا اعتقد انه بالنسبه للكيان الصهيوني لعب بالنار ولا اعتقد انه سوف تسمح الاداره الامريكيه للكيان مثل هذه الحماقه نعم كما ذكرنا قبل قليل هنالك بعض العمليات التي لا تؤثر على اصل الموضوع وانما عمليات ارهابيه اذا صح التعبير او عمليات تخريب
1: الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية إسرائيلية بطائرة مسيرة في الخليج، هل يعتبر ذلك رداً على هجوم أصفهان الذي وقع نهاية يناير؟ وهل تشتعل الأوضاع بينهما؟
0: هذه العمليات هي مستمره منذ فترات طويله لا يتم الاعلان عنها بشكل رسمي عمليات الاستهداف كما ذكرنا في سواء في منطقه الخليج او في اعالي البحار ايضا مستمره بعض عمليات التي يعني تقوم يعني الاستهداف المباشر كما يحصل في يعني في الفتره من فترات في سوريا وغير سوريا كل هذه بهذا المستوى وهذا يعني الطرفين هنالك معرفه بالتفاصيل وبحدود كل, يعني كل واحد يعرف ودائرة العمل ولا يريد أن يصل إلى مرحلة متقدمة من يعني مواجهة مفتوحة وحرب معلنة بشكل واضح وصريح حتى الجمهورية الإسلامية لا ترغب أن تكون بمواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حرب حقيقة تكون مدمرة حتى بالنسبة لإيران وهي تخشى أو حجرة جدا إذا إذا ممكن أن يقال أنه حجرة جدا بأن لا تصل النوبة لمثل هذه المواجهة هذا ما لاحظناه من خلال عملية استهداف الحاج قاسم سليماني في بغداد الجمهورية الإسلامية لم تصعد ولم تبدأ بحرب مفتوحة مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة لأنه تبعات هذه الحرب سوف تكون مدمرة حتى بالنسبة لإيران
2: والان جوله حول العالم. ابلغ الجيش الروسي وكاله سبوتنيك بان المسلحين من نظام كييف قاموا بإلقاء ذخيره بماده سامه مجهوله على مواقع القوات الروسيه بالقرب من قريه اروزينوي وفيليكايا نوفوسلوكا ومحور اوغليدار اوضحها فيبان. انه في صباح يوم عشر من فبراير شباط ظهرت مروحيتان هجوميتان للعدو فوق مواقع القوات الروسيه قرب أوجلدار، مشيرا الى ان احدى المروحيات اسقطت على الفور وتمكنت الاخرى من تنفيذ قصف والقاء ذخائر كيماويه على المواقع أضاف ان العبوه انفجرت واصيب مقاتلان كان في المنطقه اصيب بحروق في الرئه كما ظهرت عليهم كل علامات التسمم.
1: صرح يوري برباشوف رئيس الإدارة الروسية لبلدة سينغريفكا في منطقة خيرسون بأن كيف تستعد لاستفزاز في تلك المنطقة وتخطط لتقديم المدنيين الذين قتلوا في قصف القوات الأوكرانية كضحايا للجيش الروسي. وأوضح برباشوف لوكالة سبوتنيك أنه في الوقت الراهن بدأت وسائل الإعلام الجماهيري الأوكرانية حملة لتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية وأكد أن القوات الأوكرانية قصفت. بشكل عشوائي سكان سينجريفكا خلال الاشهر الثمانيه عندما كانت هذه المنطقه تحت سيطره القوات الروسيه واضاف ان الجيش الاوكراني قتل عمدا سكان سينجريفكا ويحاول الاوكرانيون الان القاء ضحايا هذا القصف بالجيش الروسي
2: كشفت وسائل اعلام امريكيه ان الحكومه الاسرائيليه الجديده كثفت المحادثات مع السعوديه بشان تطوير علاقات عسكريه واستخباراتيه في ظل تزايد المخاوف بشان ايران، ونقلت وكاله بلومبرج عن مصادر مقربه طلبت عدم الكشف عن هوياتها ان المحادثات كانت سريه وان مسؤولين من البلدين عقدوا اجتماعات استكشافيه قبل اجتماع مجموعه عمل مجلس التعاون الامريكي الخليجي الاخير حول الدفاع والامن في الرياض. وفقا للمصادر فانه من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات في براغ بالتزامن مع مؤتمر ميونخ الأمن الذي بدأ يوم الجمعة
1: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران جادة بشان عملية التفاوض فيما يخص الاتفاق النووي، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ما يسمع من مواقف المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين يشير إلى أنهم ما زالوا ينظرون إلى الاتفاق النووي على أنه اتفاق لحل الخلافات حول الملف النووي الإيراني بحسب موقع الحكومة الإيرانية، وأضاف كنعاني أن اعتقادهم باستئناف الاتفاق يبعث على الأمل أشار إلى أنه لا يزال مسار الدبلوماسيه مفتوحا مؤكدا أن ايران كطرف في الاتفاق جاده بشان عمليه الدبلوماسيه والتفاوض
2: اكدت وزيره الخارجيه الفرنسيه لاوكرانيا التسليم الوشيك لمزيد من مدافع قيصر ذاتيه الحركه واعلنت وزيره اوروبا الشؤون الخارجيه الفرنسيه كاثرين كولونا في مؤتمر ميونخ للامن ان كييف يمكن ان تعتمد على عمليات التسليم السريعه لحوامل المدفعيه ذاتيه الدفاع قيصر وخطبت الوزيره إبرايس رئيس الوزراء لاعاده امر اوكرانيا الكساندر كوبراكوف قائله ان كييف ستحصل على مدافع قيصر ذاتيه الدفع اضافيه قريبا لان باريس تنتج الان بشكل اسرع.
1: اعلنت شركه الامن البحري البريطانيه امبري انترجانس ان انظمه جويه مسيره هاجمت ناقلتين وسفينة بضائع في بحر العرب وقدرت ان ايران هي من شنت الهجوم واضاف البيان ان اثنتين من السفن الثلاث تملكهما اسرائيل وال الاخرى اماراتيه، ولم يصدر اي تعليق فوري من ايران التي رفضت اتهامات وقوفها وراء حوادث مماثله في السنوات القليله الماضيه. مستمرون معكم وهذه تذكره باهم العناوين. الرئيس الفرنسي يدعو الغرب لاقامه حوار مع روسيا حتى
2: يكون السلام ممكنا في اوروبا. المستشار الألماني طالب الغرب بالاستعداد لحرب طويلة ويشير إلى انقسام شعبي حول توريد الأسلحة لكييف البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي في تفجيرات نورد سريم وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن كل الوسائل متاحة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي اقتصاديا الرئيس
1: الروسي يؤكد أن زيادة استهلاك الغاز مستقبلا ستكون في آسيا والمحيط الهادئ والصين
2: والآن مع أخبار الاقتصاد. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر عبر الفيديو بمناسبه الذكرى ال30 لشركه جاز بروم العملاقه للطاقه ان جاز بروم تظهر مسؤوليه عاليه في عملها وكفاءتها واستقرارها، واوضح انه على الرغم من المنافسه غير العادله والمنافسه المباشره من الخارج لعرقله وتقييد تطورها فان جاز بروم تمضي قدما، واضاف ان الشركه تطلق مشاريع جديده للتنقيب الجيولوجي والاستخراج والمعالجة. العميقة للمواد الخام. وتشارك في بناء البنية التحتية للنقل وتوفر اعمال التكنولوجيا الفائقة. اكد بوتين ان الزيادة في استهلاك الغاز في المستقبل ستكون في منطقة اسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك الصين. للمزيد من المتابعة ينضم الينا من موسكو دكتور رامي القليوبي الاستاذ بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد. اهلا بك دكتور. بداية كيف ينعكس زيادة استهلاك الغاز الروسي في آسيا والمحيط الهادئ والصين على الاقتصاد الروسي؟
6: لا شك أن البديل الآسيوي يشكل ملاذا للغاز الروسي بعد أن خسرت روسيا جزءا من حصتها في السوق الأوروبية على إثر الأزمة الأوكرانية ولذلك تسعى روسيا لزيادة إمداداتها إلى السوق الآسيوية ويمكنها فعل ذلك عبر خط أنابيب كوفيد سيبرية والذي من المنتظر ان يصل الى طاقة تمريرية بواقع ثمانية وثلاثين مليار متر مكعب سنويا وهناك ايضا احاديث عن مد خط أنابيب اخر الى الصين ولكن في الوقت نفسه روسيا تواجه بعض التحديات في هذه المسألة لان روسيا والاتحاد الاوروبي انشأ على مدى بنيه تحتيه مشتركه لنقل الغاز ومنها مشاريع عملاقه مثل السيل الشمالي واحد والسيل الشمالي اثنان لنقل الغاز الروسي الى المانيا عبر بحر البلطيق ولكنهما تعرض لعمل تخريبي في الخريف الماضي ولذلك عندما اعتمدت روسيا على هذه خطوط الانابيب لا يمكن اعاده توجيهها بسهوله الى السوق الاسيويه فروسيا امامها خياران، الخيار الاول هو انشاء مزيد من الانابيب او خط الانابيب باتجاه الصين واسيا، والخيار الثاني هو تطوير وتصميم هو مزيد من مجمعات لتسجيل الغاز، فهناك مثلا دول مثل الولايات المتحده وقطر والجزائر تعتمد بنسبه كبيره على تسكيل الغاز بينما اعتمدت روسيا طوال العقود الماضيه على غاز الانابيب كونه اقل كلفه فجعلها تسيطر على حفة الاسد في السوق الاوروبيه ولكن الان ربما تعيد روسيا نظرها في هذه الخطط بعض الشيء.
2: وكيف يؤثر ذلك على امدادات الغاز الروسي مستقبلا لاوروبا في ظل تحذيرات مدير وكاله الطاقه الدوليه من ان الشتاء القادم سيكون صعبا على اوروبا ايضا.
6: بالفعل حتى منذ العام الماضي اصبحت الدول الاوروبيه تسجل معدلات تضخم غير مسبوقه، طاقه في 10% لاول مره منذ عقود وهذا يرجع بدرجه كبيره الى ارتفاع نفقات الطاقه. لأن أوروبا عندما اتخذت قرارا سياسيا بالحد من الاعتماد على الغاز الروسي اضطرت لشراء الغاز من مصادر بديلة بأسعار أعلى. ولذلك آه من الواضح أنه لم يتم الاستغناء عن الغاز الروسي في أوروبا بشكل كامل ومن مؤشرات ذلك أن هناك آخر البيانات تظهر أن هناك زيادة في ان الغاز الروسي المورد الى اوروبا عبر الاراضي الاوكرانيه رغم اعمال القتال واي ملفات خلافيه اخرى في احيان كثيره يصبح ملف الطاقه بمثابه طوف نجاة يؤدي الى تحسين العلاقات بين الدول المتخاصمه كونه لا مجالا لا يستطيع فيه احد اللاعبين الاستغناء عن الاخر.
2: بشكل عام، كيف ينظر إلى الزيادات المتوقعة في استهلاك الغاز في إطار الحديث عن الطاقة البديلة والمتجددة وأزمة تغير المناخ؟
6: في الواقع هناك محاولات كثيرة لاعتماد الطاقة البديلة أو الخضراء، وهناك إمكانياتها إلى لذلك، بما في ذلك في الدول العربية حيث يمكن استثمار طاقة الشمس والرياح، ولكن العقبة هي أن هناك تكاليف أو تكنولوجية أو منافقات مالية كثيرة تتعلق بتطوير هذا النوع من التكنولوجيا ولذلك هو يكاد الآن يقتصر على بعض الدول المتقدمة صناعيا مثل ألمانيا بينما تعتمد الدول الأخرى بما في ذلك في أوروبا على مصادر الطاقة التقليدية أو الطاقة النووية كونها لا تؤدي الى انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ولكن الطاقه النوويه بدورها لا تخلو ايضا من المخاطر مثل تعرض مناطق المحطات النوويه للزلازل او الكوارث الطبيعيه فبالتالي على الارجح لم يتم الاستغناء عن النفط والغاز في الافق المنظوره.
1: سمحت السلطات في لبنان بالتسعير بالدولار الأمريكي في محال المواد الغذائية على أن يتم وضع سعر الصرف المعتمد على كل المنتجات بالدولار وبالليرة اللبنانية مع إعطاء الخيار للمستهلك للدفع بالليرة بحسب سعر الصرف المعلن عنه أو بالدولار. تهدف هذه الخطوة، بحسب مراقبين، لحماية المستهلك وليس الدولار، وذلك في واطن وصل سعر صرف الدولار ارتفاعه يصل إلى ثمانين ألف ليرة لبنانية. في هذا السياق، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر لسبوتنيك. إن عملة هذا البلد هي العملة اللبنانية كما تنص القوانين، ودعا للتمسك بالقوانين وتفعيل التفتيش أكثر، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستزيد الطلب على الدولار في وقت الرقابة مفقودة على التسعير بالليرة اللبنانية والدولار، وتساءل عما إذا كانت مديرية حماية المستهلك قادرة على التحقيق بسلامة التسعير بالدولار في وقت لم تستطع التحقيق بسلامة التسعير بالليرة اللبنانية.
2: وصف وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف قرار الاتحاد الأوروبي إدراج روسيا على القائمة السوداء للمناطق الضريبية بأنه قرار سياسي حصري ولن تترتب عليه أي عواقب على الميزانية والاقتصاد، وقال إن هذا الموضوع لم يناقش مع وزارة المالية الروسية ولم يتم طلب أي تفسيرات من موسكو بهذا الخصوص معتبرا أن ذلك يعد عملا غير ودي آخر تجاه موسكو، وقبل أيام أشارت وزارة المالية الروسية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج روسيا على القائمة السوداء واتُخذ دون التشاور مع موسكو وأن أسبابه غير واضحة
1: صرح رئيس وكالة الطاقة الدولية فتح بيرول عقب مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بأن الشتاء المقبل للاتحاد الأوروبي سيكون أقسى من الشتاء الحالي بسبب أزمة الغاز، وأشار في تغريدات على حسابه إلى الحاجة لوضع خطط رئيسية جديدة للصناعة الأوروبية لكنه لم يقدم تفاصيل محددة وأعرب بيرول في وقت سابق عن اعتقاده بأن الدول الأوروبية ستواجه صعوبات جدية إذا لم تقلل من مستوى الغاز
2: أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية بأن استثمارات الرياض في أذنات وسندات الخزانة الأمريكية تراجعت بنهاية ديسمبر كانون الأول من عام 2022 وفي تقرير استند الى بيانات وزارة الخزانه الامريكيه رصدته وحده التقارير فيها اوضحت الاقتصاديه ان استثمارات السعوديه في اذونات والسندات الخزانه الامريكيه تراجعت الى 119.7 مليار دولار بنهايه ديسمبر كانون الاول 2022 مقابل 121.4 مليار دولار بنهايه نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي بانخفاض 1.4% بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار وأشارت إلى أن استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية ديسمبر كانون الأول تعد الأدنى خلال ستة أشهر أي منذ يونيو حزيران 2022 البالغة بنهايات 119.2 مليار دولار وذكرت تقرير أن الرصيد سعودية من سندات وأوضونات الخزانة الأمريكية على أساس سنوي ارتفع بنهاية ديسمبر 2022 بنسبة 18% مقارنة برصيدها نهاية ديسمبر 2021 البالغ 119 مليار دولار، وأفادت البيانات بأن السعودية احتلت المرتبة السادسة عشرة بين كبار المستثمرين في سندات وأذنات الخزانة الأمريكية وفقا لاقتصادية.
1: الآن إلى جولة مع أخبار الرياضة. أعلن الشيخ جاسم بن حمد الثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي تقديم عرض رسمي للاستحواذ الكامل على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم. وأصدر كونسورتيوم قطري بقيادة الشيخ جاسم بن حمد الثاني نجل رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم بياناً أوضح فيه أن الشيخ جاسم بن حمد الثاني قدم عرضاً للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد بنسبة 100% دون تقديم أي تفاصيل. تفاصيل عن المبلغ المقترح الذي لا يمكن ان يصل الى مبلغ قياسي قدره سته مليارات يورو وفقا لوسائل الاعلام، واضاف ان العرض يهدف الى اعاده النادي الانجليزي الى مجده السابق داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء يهدف الى اعاده الجماهير الى قلب نادي مانشستر يونايتد لكره القدم.
2: فاز اللاعب الدولي الجزائري ومهاجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز بجائزة أحسن لاعب في بطولة إنجلترا لفترة شهر يناير كانون الثاني الماضي، أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين في البطولة الإنجليزية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع تويتر منح الجائزة لقائد محاربي الصحراء ونادي مانشستر سيتي، وسجل الجناح رياض محرز خمسة أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين خلال مباريات فريقه الشهر الماضي.
1: اعلن نادي اتلتيك بلباو الاسباني تمديد عقد مديره الفني ارنستو فالفيردي لموسم اضافي حتى 30 من يونيو 2024 بعد تحقيق نتائج ايجابيه في الفتره الماضيه، وقال اتلتيك بلباو في بيان ان فالفيردي سيستمر في صنع التاريخ مع النادي لانه المدرب الاكثر قياده للفريق برصيد 332 مباراه بدوره قال فالفيردي انه سيعمل بجد مع الفريق الفريق الفترة المقبلة لأن لديهم إمكانيات للتحسن مؤكدا أنه سيستمر في محاولة إسعاد الجمهور ويحتل بلباو المركز السابع في الدوري الإسباني ويملك الفرصة للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا كما تأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
2: تعادل فريق المريخ السوداني والزمالك المصري سلبيا في اللقاء الذي جمعهما الجمعة. ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دورة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، واكتفى المريخ والزمالك بنقطة يتيمة لكل منهما بعد هذا التعادل ليتقاسم الفريقان المركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة فيما تقاسم فريق شباب رياضي بلوزداد الجزائري وترجي الرياضي التونسي صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما قبل المواجهة المباشرة بينهما في وقت لاحق من مساء السبت.
1: سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة كشفت دراسة جديدة عن وجود سحابة جزيئية في الفضاء البعيد تأخذ شكل فاصل بالقرب من مركز ضرب تبانة تدور حول أحد أكثر الأشياء المرغوبة في علم الفلك وأبلغ فريق من علماء الفلك عن وجود سحابة مدمجة منعزلة وغريبة في مركز مدار تادبول وأشاروا إلى أن هذه السحابة الغريبة ليست مجرد ثقب أسود عادي لكنها تنتمي إلى فئة الوزن المتوسط التي ما ترى والتي تدعى الثقوب السوداء ذات الكتلة المتوسطة أي الحلقة المفقودة وأوضحوا أن الاكتناز المكاني وغياب النظائر الساطعة في الأطوال الموجية الأخرى يمكن أن يكون ثقبا أسود متوسط الكتلة وبين العلماء أن الثقوب السوداء توجد في الكون على شكل نظامين جماعيين متميزين وأن هناك ثقوب سوداء ذات كتلة نجمية تصل إلى نحو 100 ضعف كتلة الشمس.
2: اعلنت الامارات عن افتتاحها اول كنيس يهودي في البلاد مؤكده ان الهدف من ذلك تعزيز حوار الاديان في الدوله الخليجيه ويعتبر الكنيس اليهودي او بيت العائله الابراهيميه الاول من نوعه في الامارات وتم افتتاحه الخميس في العاصمه ابو ظبي، واكد محمد خليفه المبارك رئيس دائره الثقافه والسياحه في دبي ان المركز الذي تم افتتاحه سيكون منبرا للحوار والتعايش، ودعا خليفه المبارك الى زياره المكان بصحبه المرشدين لاستكشاف الايمان. من جهتي قال رئيس الاماراتي محمد بن زايد ان بيت العائله الابراهيميه الذي يضم تور العباده الثلاثه يعتبر صرحا للحوار الحضاري والبناء بحسب صحيفه البيان الاماراتيه.
1: أفادت دراسة حديثة بأن تحضير كوب من المعكرونة سريعة التحضير النودلز هو المسؤول عن غالبية إصابات الحروق لدى الأطفال. وخلال الدراسة تم فحص سجلات قبول الأطفال في جامعة شيكاغو للطب بحثاً عن علاجات لإصابات الحروق الناجمة عن السوائل الساخنة بين عامي 2010 و2020 ما أظهر أن ما يقارب من ثلثهم نتج عن النودلز. ووفقاً للدراسة التي نشرت نتائجها في في دورية بيرنز الطبية فإن فحص سجلات 790 حالة حروق سواء لدى أطفال أثبتت أن 31% منها بسبب النودلز.
2: قام مجموعة من العلماء باختراع روبوت يمكنه التبديل بين الحالتين السائلة والصلبة ولديه قدرات مغناطيسيه بل ويمكنه تغيير شكله ونقلت مجلة ساينس دايلي الأسبوع الماضي عن كارمن ماجيتي من جامعة كارنيجي ميلان المؤلف البارس ضمن مجموعة العلماء أن فكرة الروبوت مستوحاة من خير البحر والذي يمكن أن يغير صلبته وشكله بسرعة كبيرة ويتميز الروبوت الجديد بقدرة مختلفة عن الروبوتات التقليدية التي لا يمكنها الوصول إلى المساحات الصغيرة بسبب أجسامها الصلبة حيث يسمح الروبوت الجديد بالتحول في شكله بين المادة الصلبة والسائل من أجل الوصول إلى أي مساحة صغيرة وأكد المهندس تشينغ بانغ في جامعة يونغ الصينية قائد مجموعة العلماء أن الروبوت بإمكانه أن يسيل للهروب من الأماكن الضيقة قبل أن يعيده العالم إلى شكله الأصلي بالإضافة إلى إمكانية قفزه فوق الخنادق أو تسلق الجدران بل يمكنه الانقسام إلى نصفين يبقى لنا في هذه
1: الحلقة سوى التذكير بأهم مجاء في عالم سبوتنيك
2: الرئيس الفرنسي يدعو الغرب لإقامة حوار مع روسيا حتى يكون السلام ممكنا في أوروبا المستشار الألماني يطلب
1: الغرب بالاستعداد لحرب طويلة ويشير إلى انقسام شعبي حول توريد
2: الأسلحة لكييف. البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تدعو لتحقيق دولي في تفجيرات نوردستريم وزير الدفاع الاسرائيلي يقول
1: ان كل الوسائل متاحه لمنع ايران من الحصول على سلاح نووي
2: اقتصاديا الرئيس الروسي يؤكد ان زياده استهلاك الغاز مستقبلا ستكون في اسيا والمحيط الهادئ والصين
1: ورياضيا قطر تتقدم بعرض رسمي لشراء نادي مانشستر يونايتد الانجليزي
2: انتهت هذه الحلقه شكرا والى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae